0: Ja mislim da čaša uvek punija nego što je praznija. Nikada u istoriji ove planete ljudi nisu bili zdraviji, nikada duže nisu živeli, nikada više nisu
1: putovali, razmenjivali informacije, nikada bliže nisu bili jednim drugima. Čaša je polupuna ili poluprazna u zavisnosti od toga da li je punite ili praznite. Ja se iskreno nadam da ćemo ove godine da napunimo to čašu, tako da će biti ne samo polupuna nego skrvospod. <laughs>
2: pa ja sam kao čovek uvek optimista. Na taj način ja bih rekao bit će tri puna. Srb i moj profesorski, da tako kažem, instinkt mi uvek govori da će biti dobro ako bude stvarno pola-pola.
3: Da li će biti jedno, da li će biti drugo ili nešto treće zavisti od nekih drugih stvari. Na nama je da budemo objektivni prilikom izveštavanja, da kažemo našoj publici jeste ova čaša je polupuna ili jeste ova čaša je poluprazna ili ljudi nije ni jedno ni drugo nego je nešto treće.
4: је подкаст Реагуј независног društва Новинара Vojvodine. Моје име је Ива Гајић, на овој емисији раде и Александра Бучко, Немања Стевановић, Ирена Чучковић и Санја Ђорђевић. О чему ћемо pričти у овој епизоди? Можете ли да предвидите? У прошлој епизоди говорили смо о ономе што смо заједно прошли i njenim posledicama, ali i građanskoj solidarnosti. U ovoj epizodi ne trudimo se da bacamo pasulj, već pitamo stručnjake šta nas očekuje u ovoj godini o čemu će se najviše govoriti u medijima, šta će se promijeniti na političkom i međunarodnom i domaćem planu, kao i kako će izgledati naša svakodnevnica.
5: 2021. godina počela je nekim burnim dešavanjima u svetu. Pristalice Donalda Trumpa upale su 6. januara u zgradu Američkog kongresa u trenutku dok su njegovi članovi potvrđivali pobedu Joe'a Bidena na predsjedničkim izborima. Nakon ovog incidenta otvorena su brojna pitanja o demokratiji i sistemu u Sjedinjenim američkim državima. Politikolog i izvršni direktor instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi kaže da američka demokratija ne samo da nije u krizi, već zapravo pokazuje šta je demokratija. Ono što se dešava u Americi, lekcija je većini zemalja u svetu koje pretenduju da sebe nazivaju demokratski
0: naravno da u seljem državanom postoje ozbiljni problemi na koje se na koje zapravo mnogi stručnjaci upozoravaju godinama od raslene jednakosti diskriminacije do položaja žena klimatskih promena i ono kako postoji jedan uzavreli unutrašnji dijalog, o politički dijalog unutar sami Sjedinjeni država. To su ozbiljni problemi koje će Bajdenova administracija naslediti i od njegove administracije njega ličnost očekuje da će u naravnju četiri godine davati pomirljive tonove i da će probati da, u, da smanji tu tenziju koju je Trump četiri godine vrlo uspešno podstrkio. Ne samo na nasilje, već i na govor mržnje, na razne vrste netrpeljivosti netrpeljivosti prema afroameričkoj zajednici, prema hispanu zajednici i ženama kao jednoj, jednoj grupaciji. To su stvari koje će u sjednjim državama morati da se srede ili bar da se krene usređivanje tih izazova koje nisu od juče i nisu od Trumpa. Ti izazovi postoje još od trenutka kada je rasna segregacija ukinuta u sjednjim državama i u pogotovo u određenim zajednicima, određen insa vezim državama to je dosta dosta bidljivo. Euh um, tako da se očekuje tip pozitiv te pozitivne promene u sednim državama će da direktno uticati na ostatak sveta.
5: Naš sagovornik navodi šta će se još važno dogoditi u 2021. na međunarodnom planu.
0: Postavit će se pitanje i na odgovornosti kineske vlasti za nesprečavanje širenja pandemije, odnosno za širenje lažnih informacija na početku same pandemije, gde nismo imali dovoljno informacije o tome šta se dešava zapravo u Wuhanu. Veće određene zemlje Europske unije traže kinesku odgovornost. Imamo prošlogodišnje na direktno obraćanje glavnog urednika nemačkog bilda kines predsedniku optuživši ga a, da je nesloboda medija u njegovoj zemlji a, zapravo dovela do toga da a, nekoliko meseci kasnije informacija o tome šta se zapravo dešava a, a, u Kini i koliko se to brzo Takođe će se postaviti uh, pitanje i odnos kineske vlasti prema uh, nacionalnim manjinama, pre svega uh, muslimanske veri i u toj zemlji. Um, Nastavit će se uh, razvijenje, saradnje uh, izraelskih, Izraela i uh, arapskih zemalja uh, na Bliskom istoku. Uh, krenut će sa otvaranjem um, avionskih linija. Uh, Katar će vrlo zanimljivo uh, uspostaviti vezu sa u jednim arapskim emiratima posle više od godinu dana blokade tako da će biti dosta zanimljivih dešavanja na međunarodnom planu, ali nas najviše interesuje to šta će se zapravo dešavati u Evropi i koje će odnos Srbija imati sa Evropskom unijom.
5: Beširi dodaje i da odnosi Srbije sa Evropskom unijom neće biti zadovoljavajući ukoliko se reforme ne budu sprovodile efikasnije.
0: Vrlo malo strpljenja ima u Briselu i Vašingtonu za nesprovođenje reformi u Srbiji i možemo očekivati sve glasnije i glasnije glasove različitih država članica o tome kako bi dobo ozbiljno preispitati da li je Srbija zaista na evropskom putu budući da to radi samo deklarativno a da reforme u poslednjih 8 godina značajno kasne iako imate apsolutnu većinu gotovo svim delovima vlasti Srpska napredna stranka prosto ne uspeva da, da iznese reformi ili možda zapravo ne želi
5: Kakva će situacija biti na unutar političkom planu u Srbiji pitali smo politologa Duška Rado... Savljevića. On smatra da se ništa značajno neće promeniti i istovremeno upozorava na stepen korupcije koje je prisutan u državi, što je utičeno život svakog građanina. Kaže da opozicija u Srbiji još nema dovoljno snage da se suprotstavi takvom sistemu, ali i da je Srbiji neophodna promena čitavog političkog narativa.
2: Promenit će se unutar političko stanje što će situacija biti sve gora jer vi sad imate da tako kažemo ovaj pokret koji vlada Srbijom a koji se zove Srpska napredna stranka pošto tu nema ni stranke ni napredne a nema ovaj a sve manje ima i srpska jednostavno se ogoljuje samo o, 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 u svojoj pojavnosti kao mašina za ovaj kako se zove produkciju korupcije i to korupcije na svim odnosima u toj situaciji mi ćemo imati ja mislim brojne socijalni svake druge probleme A, ali ne verujem da će ono što se zove srpska opozicija ili opozicija u Srbiji, kako god hoće da mene se ne pogrešo, ne, ne, ne shvati, e, nema tu snaž, sna, snagu, nema tu moć, a posljedno nema tu organizovanost da izađe kao zreo takmac. Očigledno da delovi srpske opozicije pokušavaju, e, igredući naravno na zakone istorije, da sačekaju pad režima. Međutim, iz istorije znamo posebno u Srbiji da kogod je čekao i izgubio je što rad, što izbore, što mogućnost da, da upravlja državom na smisle način. Jednostavno, vlast je toliko osiona, toliko je loša i toliko greši u mnogim stvarima, da vi očekujete da je dovoljno dva dobra mitinga, da je očekujem da ne kažem, neki socijalni napad ili tako dalje, i mislite pašće. Ali tu bi onda moralo posvati, recimo, pokret neki ja koji je... Ja ne bih htio da kažem. Ovaj, pogledajte, Belorusi su u stanju već mesecima da, da protestuju. Mi imamo i kratkog daha s jedne strane. Znači, nemao više tu osobinu da izlazimo na trgove, nemao osobinu masovne demonstracije. A sa druge strane, veliki broj ljudi koji su absoluto protiv ovog.
5: Nasagovornik kaže da ipak postoji nešto ohrabrujuće, a to su građanski pokreti i inicijative. Prošle godine vidjeli smo velike lokalne akcije poput uklanjanja cevi mini hidroelektrana u Rakiti, a već u 2021. održana su dva protesta u Beogradu, jedan protiv zagađenja vazduha, a drugi zbog nepovoljnog položaja freelancera. Radosavljević kaže da oni pružaju jedinu šansu da će dugoročno u Srbiji biti demokratije.
2: Te lokalne inicijative su ono što vraća nadu da će građani da se vrate prvim, da kažem, principima politike. Građani koji ne učestvuje u poslovima zajednice u Staroj Grčkoj se zvao idiot i mi sad ne treba nam 2000 godina da se vratimo na to, na tu istu što definiciju jer nema bolje. Ako vi stalno govorite da vas ništa nije briga, to naravno dolazi do toga da imamo situaciju kakvu imamo. Onda će se pojaviti neko koga je briga, a posebno koga je briga da nam ispravzi naučanike. Znate, B, to može da dele vulgarno što sam rekao, ali to je apsoluto tako. Jer ako vi imate u kontinuitetu vlasti kojima je najvažnija stvar samo da oplečkaju građane, bez obzira ne izgovore, ne može kako se zove mreža autoputa da bude izgor za potpunu korupciju u državi koja se radi. Ne može, ne znam, sad ako recimo situacija oko koronaviruse da bude izgovor, da se prave greške, da ne znamo koliko će koštati oprema, da ne znamo koliko će koštati vakcine. U kraju liniji, da ne znamo parlamenta na komisija mora da se osnovi da se vidi zašto je oliko mnogo lekara umrlo u Srbiji za vreme koronavirusa. Ljudi kao da su se na lekare išlo bojenim otrojima. Znači, mora se to recimo, to su sve neke stvari koje bi bio primer nekog vođanja smislenog politike, naravno, pored budžete i pored svega pošto to je očigledno da opozicija ovaka kakva je trenutno, ovaka kakva je trenutno, možda se ona popravi, bogu falak se popravi, nije, nije u stanju da kapitalizuje. Onda moramo gledati kao vesnike demokratije sve te male pokrete, građana koji su duboko zaintereseni za svoju zajednicu.
6: Čuli smo koliko je građanska participacija važna za očuvanje demokratije. A protest koji je ovih dana svakako najaktuelniji jeste protest freelancera. Kada je u pitanju Srbija, možemo reći da skoro da smo sa time i započeli ovu 2021. godinu. Naš kolega Nemanja se malo više bavio ovom temom. Nemanja, kako se odvija situacija?
7: Sredinom oktobra Poreska uprava je počela da poziva putem svog Facebook naloga fizička lice koja primaju uplati iz inostranstva, da se samo inicijativno prijave za plaćanje poreza na te uplate. Kako za podcast reagoj navodi Tamara Petrović iz Udruženja radnika na internetu, ovo je nešto što nisu očekivali. Ipak veliki udarac je bio kada su shvatili da moraju da plate porez retroaktivno za posljednjih pet godina. Kako kaže naša sagorinica, izbili bi im u tom slučaju i žepa novac koji nemaju
8: silenseri po zakonu nisu nikakvi radnici, tajim time nemaju tu mogućnost da se na taj način organizuju i brane i štite jeel od ovakvog nečega što se upravo nama dogodilo. E, Trebao dobili smo ovaj shvatili smo sami u stvari da poreska uprava po tom nekom prastarom zakonu iz 2001. koji ne definiše na koji način silensere ili radnike na internetu, već samo ovaj pominje fizička lica koja prihoduju iz jednostranstva. To može, naravno, da bude i na dinarski, na devetni račun, to što je nije važno. I to mogu da budu i zapuseni i nezapuseni ljudi. To može zaista bude bilo ko. Radi se o fizičkim licima. Ali smo uspjeli da se prepoznamo u tome, zato što su već, već smo saznali da su nekim ljudima još od juna ili jula počeli, počeli su da im stižu ti pozivi iz poredske uprave. I onda smo opet na društvenim mrežama vidjeli da su neki ljudi to već dobili, znači i pre nego što je zvanično to porezka uprava objavila da
3: se mi sami prijavimo.
7: Iako mnogi koji se ne slažu sa zahtevima freelancera, odnosno radnice i radnika na internetu, navode da oni ne žele da plate porez, Petrović navodi da je to u redu da se plati, ali ne i retroaktivno. Naročito u slučaju kad ih niko nikada nije obavestio da oni to moraju da urede
8: mi ne možemo da platimo taj porez sve i da želimo da ga platimo mi taj novac nemamo a ono što tabloidi ne pominju a pominju svi drugi a i mi ove je da mi nismo znali to jest niko nije nije znao da da treba silenseri odnosno radnici interni da plaćaju taj porez Jer nikad porezka uprava nije nikome rekla da treba, nikad objavila na jednom glasijelu, pozvala, objavila što je bilo njihova, recimo, trebalo da bude normalna praksa i za tu vrstu poreza, jer objavljuju da sve neke druge poreze, čak vi imate i ono stigne vam opomena za poreza stan i tako dalje. Nikad, nikad porezka uprava se nije gošala po tom, po tom pitanju. A ne samo to, već mnogi od nas, Neki su bavaju ovakvim poslovima i mnogo više od 5-6 godina. Neki su, uh, ovaj, neki kao poput mene, izražavaju porodice. E, I to nam je jedin izvod prihoda. Zato ove smo svakako smo pitali i knjigovađe, i poresku upravu. Ima već, pošto smo se organizovali ovu Facebook grupu, videli smo da su to hiljade ljudi koji su se raspitivali direktno kod porezkih inspektora koji imaju rodbinu koja, koja radi u Poreskoj. Poreska uprava inspektori nisu u nekom imao ovaj, neki poseban neki svet koji živi na nekoj desetoj planeti, već su oni tu i pitali smo ih naravno. I niko nikada nemamo taj podatak da je ikome rečeno da treba da plati bilo šta, bilo kada. A pogotovo im nije rečeno da treba da plate ovaj porez, odnosno ove namete, ove ovaj porez i doprinose koje od nas sada traže.
7: Udruženi u Facebook grupu, a ubrzo i u formalno udruženje, freelanceri i freelancerke rešili su da svoje zahteve iskažu javno na velikom protestu. To su i učinili u subotu 16. januara. Iako u trenutku kada se broj slučajeva koronavirusa smanjuje, ali ne pade ispod hiljadu, freelanceri se nisu bojali da izađu i masovno traže od nadležnih da obustave retroaktivnu naplotu poreza.
1: Pazite,
8: kako amerikanci imaju onu posledicu, ništa osim smrti poreza, ni izjasno u životu, jel? Pa sad, to ove ovaj otplike izjednačeva jedno sa drugim, ta izreka američka, ja mislim možda grešim, čija e, Nismo se definitivno plašili od korone, mada sam se ja od korone plašila, boga mi je dobrano, u proleće prošle godine i tokom celog leta, sve do nije došlo ovo. Ovo mi je definitivno izbilo svaki strah od korone, iako znam zaista mnogo ljudi koji su se bili zarazili tokom celog ovog perioda i svih tih tavasa koje ste pomenuli. Nismo se uopšte plašili od korone, jer je, ovaj, mislim, ja u mom konkretnom slučaju definitivno bih ostala bez stana koji ovaj, je na kredit uzeti još dok sam bila u radnom odnosu. Tako da znate, ovaj, porodica, dete, krovno glavom i ovaj, korona, čini mi se ovde, korona manji problem, da će moći da se nekako preživi, bar je takva statistika.
7: Naš Sagonica navodi da se nada, kao i ostali freelancere i freelancerke, da će država odustati od ideje da retroaktivno naplaćuje porez, kao i da će se po ugledu na zemlje u okruženju i Evropi status freelancera zakonski prepoznati. Dva dana nakon protesta, predstavnici Udruženja radnika na internetu započeli su pregovore sa predstavnicima države, a na svom Facebook nalogu objavili su da su dobili informaciju od Poreske uprave da neće naplacivati poreze sve dok traju pregovori.
5: Pandemija koronavirusa svakako nije gotova, što znači da ćemo i u ovoj godini nastaviti da pričamo o njoj, smatra novinarka Radio Slobodna Evrope, Maja Živanović. Nju smo pitali šta će biti glavne teme u medijima u 2021.
9: Ja
3: mislim da će pandemija i dalje da zauzme najveći deo javnog prostora, bar kad je reč o medijima, jer čak i kada prođe pandemija, a ne smo čuli najavu stručnjaka i Svetske zdravstvene organizacije da ona neće proći ove godine, međutim, hajde da budemo i malo optimistični. Ako prođe pandemija, i dalje će se mediji baviti posledicama pandemije, ekonomijom koja postaje sve bitnija tema i onome što će ostati od ekonomije nakon pandemije. Pored pandemije, naravno, ja mislim da ono što nam sledi jeste predizborna kampanja, bilo da ti izbori budu krajem ove godine ili sledeće godine, ali dobro što navike smo već Srbije stalno u nekom predizbornoj atmosferi, tako da mislim da, da će definitivno politika također biti dominantna, posebno u svetlu toga što čekujemo taj neki dijalog koje je najavila EU, između vlasti i opozicije, to jest drugi pokušaj tog dialoga. Verujem da ćemo se baviti i temama kao što su imali prostora za dialog o Srbiji, da li će opozicija ovog puta učestovati u predstojećim izborima, na koji način će se treplitati pandemija i predizorna kampanja, kako će to
5: uticati uopšte na političke rejtinge. Prošle godine imali smo i problem fenomena infodemije. Krivicu za ovo živanović svaljuje na novinare, čiji je zadatak da istinito i objektivno izaštavaju
3: aktivne to zadatak za medije. i mislim da smo tu svi malo podbacili prošle godine, prosto nismo bili spremni što nas je snašlo i nismo shvatili situacije. Građani Srbije su prosečno pismeni u medijske pismenosti kao i bilo gde u našoj regiji. Lažne vesti i dezinformacije su i pre u drugim državama, daleko su razvijenije, da ja kažem ta, ta mreža njihove daleko razvijenije u sredi. Jednostavno, pandemija je nešto što je njih sve ujedinilo i postalo je negde fokus. Tako da su brže isplivali na površinu i negde trebalo je mediji malo brže da reaguje. Međutim, moram da kažem da mi se jako svidala inicijativa na regionalnom nivou fact checkera. Tako da mislim da negde nisu, nisu građani krivi, mislim da smo mi krivi i da bi trebalo mi malo više da se bavimo takoznanim debankingom, odnosno... Razbijanjem tih lažnih vesti da obraćamo malo više pažnju na lažne informacije koje obično preskačemo. Sada bi trebalo da se držimo na svakoj od njih i da kažemo jasno u našim izveštajima ne, ovo nije tačno, evo zbog čega nije tačno, evo gde smo ovo našli, evo ko je to delio i evo svi argumenti koji govore prilog tome da je to lažna vest.
4: A problemom lažnih vesti posebno su se bavili novinari Fact Checkeri koji su prošle godine imali pune ruke Bosla. Novinarka istinomera Milijana Rogač saglasna je da će koronavirus ostati glavna tema u medijima i u 2021. sa vakcinom kao jednom novošću. Međutim, teorije zavere koje su se pojavile u vezi sa virusom i epidemijom mogu uticati i na neke naše važne odluke, a samim tim i na naš život.
10: Na primjer, stvari koje koje se tiču eto zdravlja ili na primjer lekova, pa eto i vakcina, to su neke stvari koje mogu da utiču na lične odluke i koje mogu da utiču na na najči lični i čiji život. Mislim dešavalo se na početku, koliko se sećam da da se šire objave koje se tiču nekih čudotvornih lekova za koronu, pa onda uh, da li treba nositi maske ili ne, pa i, i tako dalje. Znači, to su neke stvari koje opet u, u takvom trenutku mogu da utiču i na nečiji, mislim, život, doslovno, doslovno na život u trenutcima kada, kada vlada epidemija. A da ne govorim generalno o temama koje se tiču, mislim, svih mogućih odluka oko jednog oko osobe kao, kao građanina. Dakle, mi imamo uh, predstavnike vlade, politički aktere, ali stručnjake koje su nas godine lagali, iznosili su neistine, manipulisali su podacima, a mi na osnovu svih tih podataka treba da donesemo neke odluke koje se tiču zajednice i ličnijih života. A pritom, nama dodatni problem je što nas uglavnom ignorišu. Dakle, ne uvek, ali uglavnom je to najčešći slučaj da naše pitanje ostaju bez odgovora. I onda vi imate jednu, dakle, stvarni jedne simulacije stvarnosti na, na televiziji i u, u prorežimskim medijima, A sa druge strane imate nekoliko online portala koji gibenkuju um, uh, i proviravaju njihove činjenice, ali opet je mnogo doseg manji nego, nego svih tih popularnijih da medija.
4: Naša sagovornica kaže da je ono što se ove godine promenilo kod građana, a što je izuzetno važno, jeste poverenje u članove kriznog štaba.
10: Na primjer na početku uh, godine najviše poverenja imali su lekari i stručnjaci iz kriznog štaba, To je, to je čak i danas bio objavio je neko istraživanje javnog mnjenja. E, vola bi da vidim sada to istraživanje, e, da li ima posljedice ili ne, jer smo mogli zašto da čujemo od svih njih. Što se vlasti, oni se sve vreme prilagođavaju. Njihove izjave, na primer, mnogo manje ima konkretnih običanja nego ranijih godina. Prosto prilagođavaju svoje izjave e, no, novim da kažem, medijima. S druge strane, e, mnogo koriste onako uopštenije, e, uopštenije pojmove i izjave na ko u kontekstu istorije na istorijski uspeh i nikada veće plate nikada maňa stopa nezaposlenosti i tako dalje Rek, rekordi samo su tako neke neka poređanja to očigledno prolazi kod određenog broja ljudi mislim ali kažem koliko ne znam ne znam ja sama mislim to misimo to da ukažemo da zabeležimo da proverimo pa sad i jedna dobri stvari prošle godine koja se pokazala zapravo da istameru na primer raste iz meseca u mesec broj čitalaca očigledno uakim nekim okolnostima koje su toliko krizne da ljudi ipak žele neku proverenu informaciju da čuju pogotovo kad su bitne
6: Primer, za mnoge građane na globalnom nivou, tako i lekara-pulmologa Srđana Lukića, koji trenutno radi u opštoj bolnici u izoli u Sloveniji, 2021. godinu obeležit će početak masovne vakcinacije protiv covid -a. To je prvi korak ka povratku normalnom životu. Budući da
1: je počela vakcinacija širom sveta, nažalost u većim obimu samo u bogatim zemljama, u siromašnim za sada ne, Očekuje se da u tim zemljama u kojima bude veći obuhvat vakcinacije, epidemija izgubi na tom svom zamahu. Kako se bude ta vakcinacija širila, očekujem da i epidemija bude opadala i da će se život polako vraćati u normalu. Sad, naravno, tu ima uvek mnogo nepoznatih faktora koje ne možemo unapred da predvidimo, ali generalno kako god svakako ta epidemija neće biti ono što smo imali u 2020. godini. Upitan
6: na dilemu primiti vakcinu ili ne, koju mnogi ljudi imaju, Lukić odgovara da je ta dilema razrešena još u 19. 20. veku. Jer upravo zbog vakcina koje su razvijene i koje smo primali, živeli smo život koji poznajemo, naravno predolaska pandemije virusa korone. On je ipak zabrinut zbog načina na koji se vakcinacija sprovodi u Srbiji, te kaže da ne postoji jasan plan vakcinacije sa kojim bi građani trebalo da budu upoznati.
1: Što se tiče Srbije, tu vidim da ne postoji nikakav red, već da se vakcine nabavljaju, informacije se menjaju od nedelje do nedelje, dolaze jedne vakcine, manji kontingent, veći kontingent, druge vakcine, treće vakcine, Ljudi su zamoljeni da se izjasne o tome koju bi želili vakcinu da prijme, što je po meni potpuno, potpuno besmisleno, e, kao da, da ljudi sami koji su lajci mogu da ocene koja im je vakcina e, dobro, podobno. To čak i ljudi koji su stručni, ako biste ih pitali za sebe, ne bi mogli deteno da kažu o kamoli neko ko se ne bavi medicinom. Dakle, je taj prosto način vakcinisanja U Srbiji se ne razlikuje mnogo od ponašanja vlasti u Srbiji što se tiče bilo kog pitanja. Bukvalno sve je politiziranje i politikanstvo i sve što se u Srbiji radi, radi se samo iz vizure da vlast koja to radi izgleda dobro. Kako će to biti sprovedeno, da će to biti efikasno, ja to nažalost ne znam ali se nadam da će ipak uh, ta vakcinacija obuhvatiti veliki broj ljudi. Tako da, kažem, uh, najviše zavisi od brojeva, da se što veći broj ljudi vakciniše u što kraće vreme. Uh, recimo, tu možemo da uporedimo sa Izrelom, koja je najviše svojih građana do sada vakcinisala i tamo se već posle коко већ има 2 3 недеље vakcinacije već се vide rezultati у смислу пада броја новозаражених тако да епидемија полако се окреће на на другу се враћа у Риквард.
5: А пре него што се епидемија врати у Риквард, остаје nam свакодневни живот који је и даље значајно промењен. Psihološkinja Nataša Oparnica-Vračar objašnjava da nam je pandemija promenila gotovo sve aspekte života. Promenila je način poslovanja i školovanja. Manje se družimo, manje imamo kulturnih sadržaja, manje putujemo. I to već traje godinu dana. Da li možemo i na tom nivou da očekujemo promenu? I ono što je sada drugačije
9: kada gledamo u 2021. -u jeste da smo negde sada već ne mogu reći da smo adaptirani, ako nije neka situacija koja je neka prijetna adaptacija, ali znamo od prilike šta nas čeka. Možda smo za nijansu spremniji nego kad nas je to sve onako u martu preplavilo. U smislu znamo da će biti neizvesno još neko vreme, uvek postoji neka doza optimizma da će sada sa pojavom vakcina i nekog kolektivnog imuniteta da se polako vraćaju neke stvari i da će neke mere da se ublaže koje su i dalje jake. Tako da nisu neke baš sjajne prognoze sa tim šta nas čeka, ali da kažem da smo pripremljeni.
5: Naša sagovornica je saglasna da lažne vesti o koronavirusu mogu biti izuzetno opasne, kako po fizičko, tako i po psihičko zdravlje pojedinca.
9: Pre svega dovodi do zbunjenosti i konfuzije, a samim tim smo dosta izgubili poverenje i u lekare, i u političare, i apsolutno ne znamo više kome da verujemo i šta je istina, da bismo bili sigurni. To je tako i ono najbolje za nas je da se ponašamo na određeni način. To je ono što... Uglavnom nismo baš potpuno sigurni, samim tim postoje razne, razne najrazličitije teorije i negde smo u svom tom strahu, anksioznosti, ranjivosti, negde smo i otvoreni da budemo podložni za neke teorije koje definitivno su možda teorije zavere koje su Mm, da za bilo kakakve odlike manipulacije smo u takvoj situaciji straha u stvari podložni.
5: Nataša Oparnica-Vračar kaže da zbog svega ovoga vreme provedeno uz medije treba ograničiti, a više vremena posvetiti ličnom razvoju i brizi o psihičkom zdravlju. Sa druge strane, naglašava da ni rad na sebi ne sme biti imperativ i sasvim je u redu ako nismo raspoloženi za to. Ja i dalje,
9: ja sam pri tom stavu da se stvarno trebamo distancirati od suvešnih informacija, da je dovoljno da Ako imamo neki mediji kome i ole koji smatramo da je najrelevantniji, da je dovoljno da jednom dnevno bacimo pogled ili pročitamo šta se dešava i da za to je dovoljno desetak minuta i zaista da se ne bombardujemo sadržajme, zato što su to neke stvari koje mi ne možemo da kontrolišemo u smislu neke globalne promene i globalne dešavanja vezana za pandemiju, neke mere na to većina nas nema nikakvog uticaja. Tako da ja mislim rešenje da se fokusiramo na taj neki svoj mikrosvet i na one stvari na kojima imamo kontrolu.
4: Ovim savršavamo i 44. epizodu, ali i prvu sezonu podkaz serijala Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Zajedno smo prošli kroz pandemiju, bavili smo se protestima, privredom, turizmom, inkluzijom, nasiljem, politikom i ostalim društvenim problemima, ali i solidarnošću među nama. U sljedećoj sezoni bavit se i rješenjima. Vi dalje možete podeliti ovo izdanje na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru Instagramu, a A mi čekamo vaše komentare i predloge tema i to na adresi podcast at ndnv.org. Naš rad možete pratiti i na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google podcastima kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.ndnv.org.
1: Ova epizoda podcasta Reaguj nastala je u okviru projekta promocija medijske i informacijske pismenosti i jačanje nezavisnih medija na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi Novosetska novinarska škola uz podršku ambasade Velike Britanije u Beogradu. Stavovi iskazani u podcastu ne odražavaju nužno i stavove vlade Velike Britanije.